0: Mateus 28, 18 diz o seguinte, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Amém? Glória a Deus Eu quero trazer uma palavra breve, uma palavra simples Já que estamos falando de simplicidade Algo que o Senhor tem trabalhado na nossa igreja local Algo que o apóstolo Joel tem ministrado nos Tadéis Algo que o Senhor tem despertado a nossa geração Jesus, ele delegou uma missão à igreja ele disse que nós devemos ir, e eu quero falar hoje, o tema da mensagem nesta manhã é A simplicidade do ID, amém? A simplicidade da nossa missão, a simplicidade de uma missão urbana Queridos, nós estamos passando esse, esse fim de semana, esse feriadão maravilhoso na presença de Deus Mas isso, tudo que nós estamos recebendo aqui, nós não podemos reter somente conosco nós precisamos compartilhar, o Senhor nos enche, para que nós possamos também levar esse azeite, levar esse Evangelho, levar o Espírito Santo a outras pessoas, amém? No passado, quando Jesus, Ele chamava os discípulos, Ele chamava as pessoas, vem, segue-me, as pessoas naquela época largavam tudo, largavam tudo para seguir a Jesus, mas hoje em dia nós vemos uma triste realidade, em que Jesus tem sido abandonado por tão pouca coisa, ah, porque o irmão passou por... e deu uma oportunidade, ah, porque eu estou tantos anos na igreja, o apóstolo João chamou fulano de tal, e deu uma oportunidade, eu nunca tive a minha oportunidade, quero dizer que a sua oportunidade está nesse texto... Jesus, ele delegou uma missão aos seus discípulos, e Jesus deixou essa missão para a igreja. E eu quero perguntar nessa manhã, quem faz parte da igreja de Cristo? Amém? Quem é noiva de Cristo neste lugar? Glória a Deus! Então essa missão é sua. Às vezes, quando nós lemos esse texto, a gente imagina em missões e a gente pensa: ah, missões só é para aquele mãozinho lá que quer abrir mão de tudo, ir lá para a África, né? ir para alguma aldeia indígena, ir para os confins da terra, fazer algo mirabolante, aprender um idioma diferente, se contextualizar, uma cultura, é, aprender a abrir mão das suas vontades, ir para onde não tem McDonald's, onde não tem Outback, E né? lá comer outras coisinhas que nós nunca experimentamos aqui no Brasil, para pagar um alto preço e levar o evangelho a quem nunca escutou há milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e você neste carnaval, neste feriadão você teve riquíssimas oportunidades inúmeras ministrações, somente nesse dia é somente a primeira de muitas que nós teremos este dia mas há milhares de pessoas precisando ouvir falar de Jesus, amém? Até quando eu e você, nós vamos dar desculpas e vamos deixar de fazer a diferença aonde nós estamos plantados? Deus te plantou em algum lugar, querido, você não é um acaso, você não está aqui à toa, Deus não te fez para você ser um caos e Deus não tem transformado a minha vida e a sua vida, renovado, nos enchido, nos alegrado, para ficar somente entre nós aqui, o Senhor Ele quer avivar a nossa nação, o Senhor quer avivar este bairro, o Senhor quer avivar São Paulo, através da minha vida e da sua vida, amém, glória a Deus. Lá em, em Marcos, capítulo se aproximou, em versículo 28 a 31 Diz que um dos mestres da lei se aproximou e os ouviu discutindo Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Sabe o que Jesus respondeu? O mais importante é este Ouça ó Israel, Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame ao seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes. Jesus resumiu toda a lei, todos os testamentos, tudo aquilo que, que o Senhor tinha dado de mandamento para nós, Ele resumiu em dois, e o maior mandamento é amar ao Senhor, e eu quero saber nessa manhã, há alguém aqui que ame ao Senhor? De todo o seu coração, de toda a sua alma, amém? Glória a Deus, e quem ama ao Senhor, precisa amar ao próximo como a si mesmo, porque a Bíblia diz que quando nós não amamos ao nosso próximo, que nós, a quem nós vemos, como nós podemos dizer que amamos ao Senhor? Isso resume a nossa missão. O Senhor nos envia né, a sair das portas dessa igreja, a entrar em cada lugar que o Senhor tem nos plantado e a evangelizar, a pregar o evangelho com esse amor que a palavra do Senhor está dizendo neste mandamento. Amar Para muitas pessoas e muitos adolescentes Tem um significado equivocado Eu não preciso ter um arrepio para amar Às vezes a gente olha né, para o marido, para o namorado, para a esposa E aí fala assim, ai, quando eu te vi pela primeira vez A borboleta no estômago, aquele arrepio, aquele suor na mão, né? Tremia Não Nós não precisamos sentir para amar Nós precisamos obedecer Amar é mandamento. Amar é mandamento. Amai ao é Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas intenções, com toda a sua alma e ao próximo como se fosse a você mesmo. Você gostaria de sem Jesus? Você gostaria que naquele grande dia o Senhor rejeitasse você? Diga sim ou não para mim. Não. Se você não quer isso para você, não queira para o teu próximo, não queira para o teu vizinho, não queira para os teus pais, não queira para os seus irmãos, não queira para os seus amigos. Nós precisamos agir mais e querer menos títulos, menos cargos, menos é, luzes. Se o Senhor diz que nós devemos ir pregar, é esse o nosso chamado. Ah, pastora, mas esse não é o meu chamado Eu quero dizer, então, na verdade, não é um chamado É uma convocação Ir e pregar o evangelho a é toda criatura Não é para alguns, é para todos Alguns, Deus realmente Tira de uma nação e manda para outro Alguns, Deus tira de uma tribo e manda em outro lugar Para treinar nativos daquele lugar Para que eles possam ganhar ali A tribo inteira, a família inteira para Jesus Mas, nós todos somos chamados Diga, eu Fui Convocado Para cumprir a minha missão Sabe que a Bíblia diz Que nós não devemos ajuntar tesouros na terra Onde a e a ferrugem de corrói Mas nós devemos ajuntar tesouros no céu E eu fiquei imaginando O que será o meu tesouro no céu porque a gente às vezes brinca né, porque lá o fulano lá que não fez muita coisa para Deus vai ter uma casinha pobre Mas o fulano vai ter uma casinha com pedras Querido, somente a gente fala que a gente não vai levar nada dessa terra para o céu né Mas eu quero dizer, nós vamos levar duas coisas para o céu, você quer saber? Quer saber o que nós vamos levar? Uma das coisas que nós vamos fazer lá no céu, que nós podemos fazer aqui na terra é adorar Amém? Nós vamos adorar junto com os anjos ao Senhor A nossa adoração vai ser face a face Glória a Deus, já é gostoso adorar aqui, não é? Imagine no céu diante de Deus Mas a segunda coisa que nós podemos levar para o céu, sabe o que é? A nossa família Os nossos amigos As pessoas que trabalham comigo Nós vamos levar Para o céu Naquele grande dia Não se apresente diante de Deus sozinho Talvez você veio sozinho para, esta, para este congresso Para esta conferência Mas naquele grande dia Queira ter uma multidão Do seu lado Remida, rendida a Jesus Volte a sonhar com aquele amigo seu, que tão duro de coração, que não quer receber Jesus, não pare, não desista dessa pessoa, eu não estou dizendo que as coisas do mundo é, que nós conquistamos, elas não são importantes, elas são importantes, mas o Senhor nos dá coisas com, com fins específicos, a finalidade hoje de você ter uma formação acadêmica, é muito importante você estudar e fazer uma faculdade. E enquanto você estiver na faculdade, no colegial, na escola, estudando, você pode falar de Jesus para alguém. E todas as vezes que você, depois da sua formação, tiver a oportunidade de estar com um cliente, de estar advogando, de estar trabalhando numa grande empresa, numa multinacional, lembre-se que você faz parte do exército de Cristo naquele lugar, amém? Você faz parte disso Mas é na simplicidade É na simplicidade do ID Quer dizer, quer saber uma coisa que é simples aqui, querido? Que foi onde eu comecei a minha missão Eu comecei a minha missão fazendo pão com margarina Quem gosta de pão com margarina? Na chapa, então Deu até fome agora, né? Eu entendia, eu, Deus me fez me apaixonar pelas vidas e pelas almas E aí, em um determinado momento da minha vida Eu fui convidada pelos pastores da igreja para trabalhar no Projeto Amor O Projeto Amor era um projeto com crianças carentes Na região, convidando a E eu comecei a bater de porta em porta das casas Convidando as pais para fazer as matrículas E levarem as crianças para a igreja A primeira coisa que eu fazia de manhã lá Era um pão com margarina Simplicidade Simplicidade na missão O meu cunhado A gente na verdade recebeu um um mendigo lá na igreja e ele chegava bêbado e toda vez que ele chegava o pastor estava pregando, podia estar fazendo o que quisesse ele gritava lá do Zaqueu pastor, do Zaqueu! e aí ele queria cantar, que a gente cantasse a música do Zaqueu no meio da palavra e aí a gente foi descobrir onde aquele rapaz dormia, e ele dormia lá na rua mesmo, na escola e o meu cunhado um dia fez um cafezinho preto com pão, com margarina e levou lá na rua Onde ninguém viu Onde eu como pastora Não ordenei Ele sentou lá no chão da calçada Tomou um café com aquele moço E a partir daquele dia Daquela simplicidade De uma ação Na cidade Deus fez grandes coisas Aquele homem foi conduzido a uma clínica de recuperação, queridos. E no ano passado, eu tive a oportunidade, quando nós abrimos a igreja de São Lourenço... No, antes da igreja abrir, na primeira ação evangelística na cidade... Nós ganhamos para Jesus um outro mendigo lá na cidade. Que poderia ser meu pai, com a idade do meu pai, que estava com pneumonia lá. E eu falei, meu Deus, esse senhor aqui jogado na rua chovendo nele. E aí eu passei uma semana entrando em contato com clínicas e a gente conseguiu uma vaga para ele, ele não tinha endereço e eu falei para ele, ó, oh, semana que vem eu venho te buscar e eu vou te levar. Me espera aqui na praça nesse mesmo horário. E aí nós fomos lá na praça e nós ah, ele ele falou, eu não botei fé em você, achei que você não fosse voltar. Eu falei, eu voltei para te buscar e nós levamos ele na clínica na mesma clínica que o do Zaqueu tinha sido levado e olha só que alegria amados pelo um café da manhã né que ele tomou ali foi conduzido à clínica quando eu chego com outro rapaz na clínica quem me recebe lá como monitor agora da clínica o aquele do Zaqueu seu Manoel então nós vamos nós vamos internar o seu Aníbal e fomos recebidos pelo seu Manuel Que começou a história nova da vida dele Através de um café da manhã numa calçada Às vezes a gente quer status a gente pega o passaporte e fala, eu vou para as nações, eu quero um carimbo em cada lugar, eu quero uma foto, a Bíblia não diz ir de por todo mundo e tirar uma foto, a Bíblia diz para nós pregarmos o Evangelho queridos, amém a toda criatura, nós vemos os sinais aí acontecendo e nós não podemos ficar assim olhando, eu pude vir de metrô e ônibus nesses dias aqui na sede, o meu carro, ele está manhoso. Esses dias, só porque eu falei que eu ia vender na frente dele, ele não gostou muito, não. É. Aí, o que acontece? Eu fiquei agoniada, angustiada, dentro do metrô, dentro do trem. Porque eu, vim, eu vinha para cá me encontrar com vocês. Mas eu estava deixando lá dentro daqueles vagões Pessoas perdidas Que estavam maquiadas por fora E tristes por dentro Pessoas que estavam cheias de glitter por fora E você podia olhar a tristeza no olhar delas Algumas delas, querida, eu encarei Falei, se Deus me dá oportunidade, eu vou falar Mas na hora que você encara O brilho, não sei, o brilho de Jesus Alguma coisa acontece E elas olham para si mesmas Elas fazem assim tá faltando mais amor o maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos Eu não estou dizendo que você tem que sair agora e sentar na calçada com pão, com margarina Mas estou dizendo, cumpra a sua missão com excelência Tchauzinho Olímpio, plantou, amém? Eu falei do projeto amor, tá aqui o Olímpio, é um tchauzinho Olímpio O Olímpio, eu conheci o Olímpio com 5 anos, seis, sei lá quantos anos ele tinha Desta manica assim ele era o mais bagunceiro do projeto, não podia contar, né? É onde vários que estão lá na nossa igreja hoje. Mas a gente, qual era a banda do pão que você mais gostava? Banda de baixo, não era? A gente começou assim, evangelizando, ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, ensaiando, ministrando. E hoje eu olho o Olímpio eu vejo quem. Um líder, um futuro pastor Um homem de Deus da igreja de São Lourenço Onde nós abrimos já tem um ano Amém? A gente nunca sabe quem vai ser a pessoa que nós estamos encontrando Aposte nela Se dedique com eles Ame essa pessoa Porque lá na frente você vai se alegrar como eu me alegro Amém? Olha só a simplicidade do ID Nós não precisamos de título, não precisamos de cargo Não precisamos de uma unção especial Que o pastor pega todo o óleo e derrama sobre a sua cabeça Na simplicidade da nossa missão urbana Nós precisamos fazer muitas coisas Se nós apenas testemunharmos o que o Senhor tem para nós O ano passado Eu conheci uma moça que começou a trabalhar no, meu, no mesmo lugar que eu e eu olhava para aquela moça, lá no mês de novembro, eu olhava para ela e falava assim, tem alguma coisa errada que essa moça, ela está triste. E eu perguntava, está tudo bem? Ela falava, tá E aí no outro dia de novo, está triste, está triste, o Senhor falava assim para mim, abraça ela. Mas eu tinha que abraçar ela diferente. Não era aquele abraço do bom dia, era um abraço diferente. Aí teve um dia que eu não me aguentei. Eu falei, não vou esperar mais, de hoje não passa. Esperei meu expediente acabar, esperei o expediente dela acabar E quando terminou o horário dela de trabalho, eu chamei ela numa salinha lá E falei assim, eu preciso falar algo para você, eu não sei porquê Mas já faz dias que eu olho para você e te vejo triste Já faz dias que eu olho para você por dentro Eu sei que vou carrega aquela culpada por alguma coisa E Deus me mandou te dar um abraço e eu agarrei aquela menina lá, abracei ela e comecei a orar por ela. Ela chorou tanto, mas tanto, tanto, tanto. E eu comecei a ministrar umas palavras que o Senhor foi mandando eu falar para ela. Quando nós terminamos, ela falou assim para mim, há um ano atrás, nesse mesmo mês, eu perdi um bebê. E eu me sentia culpada. E eu falei para ela, mas você está perdoada por Deus. Você entende a simplicidade de um abraço? Aquela moça só precisava de um abraço. Às vezes a gente quer ter curso teológico quer ter isso e aquilo. Queridos, eu sou formada, sou pós-graduada. E tudo que o Senhor tem me levado a ser, tem sido para ganhar vidas para o reino dEle. Eu fiquei muito feliz no final do ano, agora que eu fui promovida. E a primeira coisa que eu pensei quando eu fui promovida, porque eu ficava interna em, um, em uma unidade. E aí eu fui promovida e comecei a cuidar de várias. E eu falei, agora Deus, o Senhor vai me colocar mais vidas para eu cuidar, para eu ganhar para Jesus. Eu não pensei no salário, não pensei que eu ia rodar aqui até trabalho, eu não pensei nisso, eu só pensei na... Exatamente na obra Eu falei, se o Senhor está me permitindo Entrar em ovos lugares Estar com outras pessoas É porque o Senhor tem grandes coisas a fazer na minha vida Através de mim, amém? Aí Eu conheci uma moça Que eu tive que treinar E essa moça acredita muito nessas coisas de energia E aí você fecha a porta do banheiro Porque a energia sobe pelo ralo Aí eu, aí eu saía do banheiro, legava a porta aberta, ela tem que fechar, eu fechava a porta. E teve um dia que foi um dia muito puxado, um dia que ela estava exausta. No fim do dia, eu olhei para ela e falei assim: "Vai para casa, descansar. Amanhã vai ser um novo dia e vai dar tudo certo. Eu não sei porquê, mas quando eu falei isso para ela ela abaixou a assim para mim, pra me mostrar um colar Era uma asa de bruxa E ela falou assim para mim Olha o que eu ganhei de uma amiga Eu não perguntei, ela que foi falando Uma asa de bruxa Aí eu só, eu não disfarcei Eu fiz aquele olhão assim, né? Uma asa de bruxa É, a minha amiga disse que se eu usar essa asa Todas as energias negativas vão parar na asa. Aí você, olha, com aquele olhar de, né, meu Deus, tem misericórdia? Eu olhei para ele e falei assim: eu respeito muito você, sua crença. Eu jamais usaria isso Eu não acredito muito nessas coisas E deixei ela com essa flecha No dia seguinte, ela chegou em mim e falou assim Eu sei que você é minha chefe Mas eu quero te dar liberdade De você falar para mim É sobre essas coisas eu sei que você está aqui para me liderar, para me conduzir em outras situações, mas eu quero te dar liberdade, aí eu falei, é, você viu a minha cara, você viu o que eu te falei, realmente eu não acredito e eu ainda acho que por você estar usando aquilo, você saiu daqui muito pior do que você entrou. E ela falou assim, olha, e ela abriu aqui, eu tirei, eu tirei, e ainda digo mais, ela já se convidou para ir para o encontro com Deus. Porque eu falei para ela, falei, na minha igreja tem tanta coisa legal e essa energia negativa não tem. não É só a presença de Deus e tal. Comecei a ministrar e ela falou, me chama, me chama. Eu falei, tem encontro com Deus na minha igreja. Aí ela falou, eu vou, me fala a data. Eu falei, calma, eu já te passo a data. <risos> e eu estou orando por ela, porque eu quero que ela vá preparada para esse encontro. Para ela não lá no meu cargo e para trás, amém? Amados, é isso que nós devemos fazer, eu estou lá trabalhando, eu estou lá no meu cargo, subi de cargo, trabalhando direitinho né? Ninguém está falando para você largar tudo que você tem para fazer e ficar falando de Jesus Mas não despreze as oportunidades que o Senhor te dá Deus tem te dado muitas oportunidades na escola, na faculdade, na rua, no ônibus, no trem na, no, no consultório médico ali do lado, você fica lá uma cota esperando Você pode conversar com alguém, ministrar sobre alguém, abraçar alguém O que a gente precisa é entender que há simplicidade na nossa missão não é que Deus vai levantar todos vocês para pegarem a Bíblia, subir no púlpito, pregar, pegar um violão e tocar Tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro da igreja É para abençoar as pessoas que nós vamos trazer de fora, amém? Eu tenho dito lá na igreja, eu toco violão e eu falo assim, eu não, eu não sou chamada para tocar violão Deus me convocou para ganhar as vidas para Jesus E quando elas entrarem na igreja eu vou tocar o violão e elas vão ser libertas amém, nós vamos adorar o Senhor juntos, nós vamos estar no quartel general aqui, nos renovando, nos enchendo da presença de Deus, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural lá fora através de nós, amém, abra sua Bíblia no livro de João capítulo 5, isso é simplicidade, e Jesus é o nosso principal modelo, eu não quero deixar aqui apenas os meus testemunhos, João 5, versículo 1 e diante. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos E eles esperavam o movimento das águas De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água O primeiro que entrasse no tanque, depois o movimento Inválido, sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda." E imediatamente o homem foi curado Pegou a sua esteira e pôs-se a andar Aquele dia era sábado Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira e ele, e ele respondeu O homem que me curou me disse Pega a tua esteira e anda Então lhe perguntaram Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse Olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior E o homem partiu anunciando aos judeus que Jesus era quem o tinha curado Veja que Jesus estava indo para uma festa E ele se encontra com pessoas necessitadas E ali quando ele vê a situação daquele homem Há tantos anos lutando contra aquilo Ele pergunta para o homem Você quer ficar curado? Você quer ficar bom? Você quer sair dessa situação? E aquele homem lamenta Não tinha ninguém Não tinha uma pessoa sequer Que conseguisse ajudá-lo E nós temos milhares de amigos, de pessoas na nossa família, que estão na mesma condição, paralisados na sua vida sentimental, paralisados num luto, paralisados na droga, eles não têm força sozinhos, nós precisamos ser como Jesus, que foi até Ele, levantou, mandou Ele levantar, tomar o leite e caminhar, e Jesus encontrou com Ele mais tarde, aonde? Dentro do templo, olha só que lindo... Nós devemos o nosso onde as vidas estão e trazê-las para cá. Amém? Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo maior e principal. Na presença de Deus é esse Jesus, ele tinha compaixão Jesus, ele amava andar com as pessoas Jesus, ele sempre se direcionava Em tudo aquilo que ele fazia A ajudar alguém, a levantar alguém, a curar alguém A renovar esperança A dar ali alegria para aquela pessoa E nós devemos fazer isso como Jesus fez, amém? Eu me lembro, o ano passado... Nós fomos fazer um evangelismo de rua, entregar sopa no inferno para os mendigos. E nós fizemos aquele sopão. E aí era mais de 11 horas da noite, já tínhamos passado em todas as principais ruas, avenidas, ali na questão de, de pracinhas, onde eles ficavam. E estávamos todos com fome, mas ainda tinha sopa dentro do carro e pão. E pão. E aí eu olhei e o Espírito Santo começou Eu falei, Senhor, e agora? Não tem mais ninguém A gente já foi em tudo quanto lugar E aí o Senhor me lembrou de uma viela Que tem lá no Campo Limpo Sabe aquela viela que você não vai nem de dia? Deus me mandou ir 11 e pouco da noite Aí quando eu comentei, eu falei Olha, tem um lugar assim, assim, assim que eu quero ir Pessoal, sério? Sério, nós vamos agora e aí a gente entrou nessa viela Amados, uma situação tão triste, tão precária, tão precária Tinha, As pessoas moravam realmente, literalmente, em cima do rio Em cima do rio, dava para ver o rio Numa pontezinha, sabe aquela ponte do rio que cai, do Faustão lá, antiga? Então, era uma pontezinha dessa Que teve uma que eu falei, eu não vou, vão vocês Porque eu sou gordinha, se eu pisar nessa ponte eu vou cair e aí, as meninas foram naquela ponte Bama e foram lá entregar sopa, entregaram, falaram de Jesus para as pessoas. E teve uma casa que a mulher nos recebeu com tanta alegria, com tanta alegria. E ela falava assim: chama a pastora, chama a pastora. Eu nem sabia que ela sabia que eu estava lá. E aí, eu estava em outra casa e aí ela me chamou, Areia de Ela falou: entra aqui, entra aqui. Quando eu olhei, amados, falei: Deus. Parecia Areia de Movediça, sabe? Eu falei: Senhor põe um anjo segurando na minha mão direita, na mão esquerda, <risos> se essa ponte cair pai, né? e eu fui ali de pé pro pé, dava para ver o rio embaixo, num tablado de madeira bem podre, e eu pai me torna leve agora senhor, pelo poder sobrenatural do teu Espírito Santo, me emagrece espiritualmente agora pai, e aí eu fui, amados nós entramos naquela casa, entrou um obreiro, depois que eu entrei, quando ele entrou ele saiu, no mesmo pé ele saiu, ele ficou desesperado, quando ele entrou e viu que não tinha nada, ele saiu, ele falou, me dá tudo, me dá tudo, não tem nada nessa casa, e aí ele entrou de novo com as coisas, não tinha nada para ela comer, e sabe o que ela pediu? Nós levamos alimento, e algumas pessoas que nós entregamos alimento, na mesma hora abriu lá o pacote e comeu conversando com a gente, ela mulher estava com fome Não tinha nada na casa dela não tinha nem espaço a gente conversar Não tinha banheiro, era a própria sala ali dela O quarto, tudo Ela falou, pastora Tira uma palavra para mim Ela estava com fome, irmãos E se eu pensasse na equipe Ah, tá tarde Estamos com fome E às vezes a gente é assim, egoísta a gente quer do nosso jeito A gente quer fazer a missão do nosso jeito Ah, o pastor Joel, ele é pastor, ele que cuide Eu não cuido não Eu quero é cantar e tocar meu violão Queridos, não é do nosso jeito É na hora que o Senhor quer, quando ele pedir E naquela noite Aquela mulher desviada dos caminhos do Senhor Ela recebeu Jesus de novo no coração dela Ela recobrou o ânimo dela ela renovou a energia, a alegria dela. Nós fizemos uma casa de paz na casa daquela mulher. Todo fim de semana a gente ia lá. E cada fim de semana a gente olhava e via que o barro tinha cedido mais. Eu falava, Deus, segura aí, pai. Não deixa ceder essa casa. E, milagrosamente. a ah, Senhor, o que eu vou fazer para ajudar essa mulher? Que eu não posso nem me oferecer para reformar esse lugar. Milagrosamente, amados, aquela irmã conseguiu vender aquele barraco. Você acredita? E dizimou na igreja. E eu falo, meu Deus... Falei, só Jesus para fazer um negócio desse Mas alguém teve que dizer, sim, nós vamos lá E o nosso maior alimento não era o pão Era a palavra de Deus, que ela tinha sede e fome Há milhares de pessoas com fome Precisando da nossa ajuda Precisando de que uma igreja se levante né, E faça a diferença Você recebeu tanto nesse carnaval e está na hora de nós deixarmos o egoísmo Tudo aquilo que nós fizemos aqui dentro Vai ser pelas vidas que nós vamos trazer lá de fora Para Jesus, amém? Tudo aquilo, toda a motivação do seu chamado Todo o seu empenho na sua dedicação profissional Seja também para você ao ganhar alguém para Jesus Eu pego os meus diplomas Eu pego a minha carteira de trabalho Meu passaporte e falo Deus, está tudo nas tuas mãos Que isso tudo aqui não seja para a minha glória Mas seja para a tua Que vidas se rendam aos teus pés, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Quantos amigos ainda você vai ver morrerem na sua frente de overdose e não vai fazer nada? Quando foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Só hoje eu tenho certeza que você já olhou mais de três vezes o seu WhatsApp. E mesmo quando não tem crédito... A gente olha para ver se, por um milagre, não, não, não recebeu uma, uma, uma mensagenzinha, não é verdade? Um pouquinho de rede. A gente olha muitas vezes para as redes sociais. A gente passa muito tempo perdendo tempo. Sendo que a nossa missão é tão simples. É tão simples na cidade. Aonde você está inserindo faça a diferença. Quero chamar, pode tocar em um louvorzinho de fundo? Queria te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Testemunhos para te... Teria tantos outros testemunhos para te contar hoje nessa manhã, mas o Senhor quer que você tenha seus próprios testemunhos. O Senhor quer te dar filhos espirituais O Senhor não te colocou à toa naquela empresa O Senhor não te colocou à toa com esses clientes que você tem O Senhor não te colocou à toa nesta faculdade Não é em vão que você passa o seu tempo de intervalo Lanchando com aquele amigo, com aquela amiga Eu quero te convidar a fazer uma oração nesta manhã Peça perdão para o Senhor por todas as vezes que eu e você perdemos as oportunidades mais simples que o Senhor nos deu. Para evangelizarmos e falarmos do reino dEle. Nós vamos fazer outras orações, mas a primeira oração é essa. Peça perdão. Coloque a mão no seu coração e fala, Senhor me ajuda. Senhor me perdoa por todas as vezes que eu deixei minha timidez, falar mais alto. Peça perdão agora para o Senhor. Se coloque aos pés de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Pai Senhor, não são os meus exemplos, mas é a Tua Palavra que é a verdade O Senhor nos comissionou a ir e nós não temos feito isso Temos, Senhor, nos fechado no nosso mundinho virtual Temos nos fechado, Senhor, na nossa própria vida e carreira Pai, nesta manhã, nós clamamos a Ti, Senhor, perdão Pera perdão para nós, Pai, nesse dia por todas as oportunidades que não fizemos nada, por todas as vezes que o Teu Espírito Santo nos incomodou a fazer algo e não fizemos, por todas as vezes que nós tivemos o desejo de falar com alguém e voltamos atrás sem falar. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nos ajuda a vencer o nosso medo, a vencer a nossa timidez. A vencer os nossos temores Pai, em nome de Jesus Venha, Senhor, sobre nós Sobre a tua igreja nesta manhã Liberando, Senhor, uma unção nova Uma ousadia nova, Senhor Arranca de nós qualquer peso, Senhor E que possamos estar preparados Para o tempo novo que o Senhor tem para nós Espírito Santo de Deus Tu tens liberdade neste lugar Tu tens liberdade, Senhor, de agir sobre o teu povo, Senhor, o renovo espiritual Senhor, que tenhamos a disposição de ser enviados por ti aonde o Senhor quiser aonde o Senhor nos plantar para fazermos a diferença em nome de Jesus você que entendeu que você tem sido convocado por Deus para algo maior eu quero te dar uma oportunidade de sair do seu lugar e vir à frente se sair do seu lugar vai ser como um ato profético Sim Jesus, eu estou marchando Como uma igreja que o Senhor quer que eu marche Sim Jesus, eu preciso falar mais do Senhor Eu não estou chamando aqui à frente quem tem chamado missionário não Eu estou chamando aqui a frente quem entendeu Que você é a igreja de Cristo É a resposta do clamor das pessoas lá fora Sobre essas vidas, eu quero te convidar agora, o mais forte que você puder, faça uma oração com
1: fé por essas pessoas agora. Não importa se é seu pai, se é sua mãe, não importa se você já falou de Jesus e a pessoa tá dura, nosso papel não é desistir, o nosso papel é semear, porque é o Senhor é aquele que dá vida faz crescer as nossas sementes, semeie fé nesta manhã e ore por essas vidas, comece a dar nomes para elas, comece a dizer que a Maria, o João, o Antônio, que eles serão novas criaturas em Cristo Jesus.
0: de Deus você é um representante de Cristo onde você está plantado seja simples na cidade e promova missões aonde você passar e eu quero fazer ainda a última oração Seu pastor O Senhor tem dado alguns direcionamentos Seja o braço direito do seu pastor Acredite Acredite Nos projetos desta igreja Acredite nas ações Acredite
1: Porque é um grande
0: avivamento ser derramado neste lugar nas nossas vidas aonde o Senhor te levar e nós como a igreja a palavra do Senhor diz que a senhora é grande e são poucos os trabalhadores arregaça a sua coloque a mão no arado e ajude a sua liderança a ganhar a rua o bairro e a cidade para Jesus que nós estamos numa sede internacional
1: E lá no fundo Há apenas algumas Das milhares bandeiras Que o Senhor vai nos dar Amém Que nós vamos tomar territórios para Jesus Eu não ouvi um Amém Você vai tomar territórios para Jesus Junto com seu pastor Na igreja local Glória a Deus Levanta a sua mão Agora começa local, pela multiplicação, pela visão que o Senhor tem nos dado em ganhar a cidade para Jesus.
0: Eu, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação do
1: Senhor. Eu, Jesus, estou convosco todos os dias nessa missão. Jesus estará contigo, você não estará sozinho. Há uma igreja local que se come e Jesus.
0: você vai fazer discípulos de todas as nações, você vai fazer discípulos no seu bairro, na sua célula,
1: na sua igreja local.